0: Da bin ich dann zum ersten Mal äh, ins Grübeln gekommen, überhaupt zu dieser Thematik. Weil wirklich alles, was man so verkauft, kriegt, überall in einem, also in der Musikbranche ja sowieso, aber auch im Film, Fernsehen, am Ende sind es alles immer so Gewinner-Stories. Und das ist dann so eine Sache, wo ich, also wo ich mir an den Kopf fasse und sage, Alter, wo sind wo sind wir denn jetzt hier landet, dass ich mir über so eine scheiße Gedanken machen muss. So, und also, wo dann auch ging, nee, unsere Tasse können wir nicht nehmen, weil da ist der Name, ist ja so breit drüber und das, da sieht man halt nicht den kompletten Namen auf einem, auf einem, äh, auf auf einem Foto und wir dann aber auch dann wirklich da, das war dann wieder so ein Reißlein-Moment, wo wir gesagt haben wie, ey, schick dir das Album, entweder es gefällt ihnen oder es gefällt ihnen nicht. Und wenn es dir nicht gefällt, dann müssen sie auch kein Foto posten, dann ist mir auch scheißegal. Wenn die Leute aus dem gleichen Grund in die Musikindustrie gehen, wie wenn sie, ähm, aus dem wie wenn jemand Tischler wird, das, so eine Angleichung würde ich mir da eher wünschen, so eine realistische, ja, Boden, klingt ein bisschen dumm, ne aber so bodenständige äh, Angleichung von diesen Verhältnisse und das machen leider immer noch viel zu viele, weil sie denken: oh, Jetzt müssen wir tierisch rasieren, Alter. 5 Millionen Klicks, Leute, was geht? Wissen.
1: Ja, dann wieder mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Anke-M-Kaffeekränzchens. Ich freue mich wie immer, dass ihr so fleißig zuhört und uns äh, verfolgt Und mit mir freut sich heute der Sören von Smile and Burn. Hi Sören. Hi, guten Tag. Ja, ähm, ich äh, will heute mit Sören ein Thema besprechen, das ich... Ähm, Im Kontext dieses Podcasts relativ interessant finde, weil ähm, es ist ja das Anker im Kaffeekränzchen, entsprechend ist es der Podcast einer PR-Agentur slash Label und <lacht> wir sind eigentlich total ähm, ja, in der Musikindustrie verankert, könnte man so sagen. Und deswegen ist es einerseits logisch, aber andererseits auch so ein bisschen absurd, dass wir heute <lacht> über Verdrossenheit in der Musikindustrie sprechen wollen. Ja, das stimmt, ähm, ja. Genau.
0: Hab mir auch schon überlegt, ähm, was, wie viel und was ich alles sagen darf, aber ja, habe dann ja. beschlossen, dass ich eigentlich alles sagen darf. Ja, sehr
1: gut, genau. Das wollte ich hören. <lacht> ähm, ausgelöst war das alles ein bisschen durch euer ähm, Musikvideo zu mit allem falsch, ähm, dass sich über so eine Menge Entscheidungen in eurer Vergangenheit relativ resigniert gezeigt hat. Ähm, ich möchte das mal kurz allen, die das nicht gesehen haben, kurz ein bisschen beschreiben. Ähm, da sind so, ja, verschiedene Video-Bildausschnitte von ja, Dinge, die so in eurer Karriere passiert sind, drin. Zum Beispiel wichtige Stationen. Euer Auftritt bei Zirkus Halligalli vor, ich weiß nicht, vier Jahren oder was mag das gewesen sein? Ich glaub, ja, vier ja, Jahre. Oder? 2015. Genau. Ähm, wo ihr mit so, ja, mit so mit so Tierkostümen aus dem Schrank gesprungen kommt. Ähm, dann, dann gibt es noch einen Auftritt auf der, auf so einer, ja, mit Werbung zugekleisterten Firestone-Bühne, wo aber ja weniger Menschen vor der Bühne standen als Werbebanner da ja. äh, auf der Bühne angebracht waren. Und dann, dann gibt es auch noch so eine Episode, ähm, wo ihr irgendwie Kraftklub ans Auto gepinkelt habt für ein lustiges äh, Foto und Nein, alles. das darfst du ja, nicht ansprechen. Oh, Ja, ich meine, ihr habt veröffentlicht. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> Damage is done, würde ich mal sagen. Ja, ja, ähm, genau, deswegen, ähm, das ist ja insgesamt, ne, du, ich merk's schon so an deiner Reaktion, ist es ja auch irgendwie ein krasses Eingeständnis ähm, von jemandem, der irgendwie gemerkt hat, ja, so wie ich meinen Weg gegangen bin, bin ich eigentlich nicht so ganz happy mit ähm, ich würde jetzt mal, kannst ja mal anfangen zu erzählen, ähm, wie hat das denn angefangen, beziehungsweise wann, wann habt ihr so begonnen, euch diese Ereignisse auch als Fehler einzugestehen? So? Ähm, es ist gar nicht, also es ist noch eigentlich gar nicht so lange her und es
0: kommt auch eigentlich eher ähm, aus so einem allgemeinen Gedankengang heraus. Ähm, wie soll ich das sagen? Also kennst du diese Netflix-Serie, die heißt Loser? Die nee, ist irgendwann, ich nicht. Die ist irgendwann ja. letztes Jahr rausgekommen. Und das wurde mit dem Trailer so geil angekündigt, wie ja hier geht's auch mal, sonst werden ja immer nur Gewinnertypen beleuchtet. Und da soll es halt auch mal um Verlierertypen gehen, also Leute, die halt gescheitert sind. Und ich fand es wahnsinnig interessant und fand auch den Trailer wahnsinnig geil. Und dann habe ich das gesehen und am Ende waren trotzdem irgendwie alles Gewinnertypen. So, mhm, also da gibt es ja. zum Beispiel diese Geschichte von dem einen Boxer, der immer irgendwie Boxer sein wollte, aber dann doch nicht geworden ist, also kein Champion. Und jetzt trainiert er aber in Hollywood so Leute für, also wenn die so kämpfen für ihre Filme, Schauspieler, wenn die in Filmen kämpfen müssen. Also auch eigentlich eine totale Erfolgsstory, ne? Ja. Ist ja immer noch geiler Boxtrainer in Hollywood für Schauspieler. Mm -hmm. Und das hat mich so aufgeregt, diese Serie, weil ich hatte mich so gefreut und dann da bin ich dann zum ersten Mal äh, ins Grübeln gekommen, überhaupt zu dieser Thematik, weil wirklich alles, was man so verkauft kriegt, überall, in dem, also in der Musikbranche ja sowieso, aber auch im Film, Fernsehen, am Ende sind es alles immer so Gewinner-Stories. immer Und auch immer so, gerade in der Musik ist das ja so üblich, dass die Leute dann, dann machen sie irgendwann ein Interview, dann an dem Punkt, wo sie dann oben stehen. Und dann ist, sagen sie immer, ja, hier, no regrets und so. Alles, was ich gemacht habe, egal wie peinlich oder egal wie falsch, hat mich ja letztlich dahin geführt, ähm, wo ich jetzt ja. bin. Nämlich irgendwie ja. oben oder ne, an der Spitze der Charts oder whatever. Und ähm, ja, für die meisten ist es aber nicht so. Für die meisten bleibt nur der erste Teil dieses Satzes stehen, wie, ja, alles, was ich falsch gemacht habe. Ja, und, ja. Also, und dann ist es, also, wenn man keine krasse Success-Story zu verkaufen hat, dann kann man zwar trotzdem stolz sein da auf das, wo man steht, oder sagt wie, ey, so ist halt das Leben. Aber man hat halt keine Erfolgsbiografie. Und für uns als Band, wenn man das jetzt darauf beziehen möchte, also liegt ja auch auf der Hand, anhand der Bilder, die einfach im Musikvideo vorkommen, ähm, ist das auch so? Also, wir haben da hart dran gearbeitet, wir haben manchmal auch ausverkaufte Shows, aber wir sind jetzt keine Success Story. Mhm. Und für uns bleibt es einfach immer dann stehen, wie da, wir haben Sachen gemacht und manche waren halt dumm. So. Oder, ja, oder ja. auch falsch, kann man ja auch sagen. Ne? Mhm. Oder ja. man hat sie aus bestimmten Gründen gemacht. Das bleibt aber einfach stehen und ich glaube, so ist das Leben irgendwie besser eingefangen als immer mit diesen heftigen, krasse Typen-Biografien. Dann sind es ja auch noch öfter Typen, aber das ist ja auch ein anderes mhm, Problem.
1: Ja, ja, voll. Kannst du mal beschreiben, wie das, ähm, wenn du jetzt so an diese Momente zurückdenkst, wie hast du das damals so empfunden? War das für dich so ein Ding, okay, das ist notwendig? Hast du da einfach nicht so viel drüber nachgedacht? Ähm, oder fandst du damals eigentlich schon so, ja, hm, das bin eigentlich nicht so richtig ich? Ja, also da gibt
0: es so unterschiedliche Sachen. Ich habe das auch mit Philipp, ähm, unserem Sänger, gestern auch wieder durchdiskutiert, weil wir auch darauf angesprochen worden sind. Es ist nicht so, dass ich das krass bereuen würde, also jetzt zum Beispiel jetzt bei Zirkus Halligalli aufgetreten worden zu sein, weil wir haben das super lange durchdacht. Ähm, es sind ja etliche Bands aus unserem Freundeskreis und überhaupt aus dieser ganzen Subkultur. Also dieses Format aus dem Schrank war ja auch vorher bei äh, ZDF Neo oder wo es lief nur dafür da, damit unbekannte Bands einen Fernsehauftritt haben. Also Und das Booking, also die ähm, äh, Verena Hauser, die das Booking da gemacht hat und da die Bands angefragt hat, das ist ja auch eine Punkerin. Und dementsprechend, es äh, war halt die Möglichkeit, ähm, irgendwie da mal was zu reißen und auch mal ein paar Platten zu verkaufen, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben 300 Alben verkauft an dem Abend. Ja, wow, krass. So, ähm, und ich glaube, viele Bands haben auch wirklich einfach noch mehr verkauft an einem Abend. Ne? Und ähm, das ist so, und daher ist die Möglichkeit geil und das wussten wir. Aber wir haben äh, lange, wir hatten ein-, zwei Mal die Anfrage vorher und wir sind so eine sehr zerdenkende Band. Und wir denken dann immer, ist es richtig, sich da so zum Affen zu machen, da so rauszuspringen. Und man kann ja dann auch, eigentlich kann man immer nur rumblödeln. So dann, was immer noch geht, ist so ein, ähm, so ein Gegen-Nazis-Fahne-Schwenken. Das könnte ja, man ja. auch machen. Aber ne, das haben auch dann viele vorher gemacht. Und dann war uns so wie, fuck, oh, nee, irgendwie kommen wir da nicht auf den grünen Zweig mit. Ähm, wir sind eine sehr lustige Band, aber wir sind auf keinen Fall eine Band, die gerne so blödelt, also die so blöde rüberkommen will, so, so hofnahmäßig. Und ja, dann haben wir es lange zerlacht und irgendwann haben wir gesagt: Ey, jetzt lass es uns einfach machen, lass uns äh, Tierkostüme anziehen und uns prügeln. Das ist immer noch, das war das Lustigste, was uns eingefallen ist, sich prügelnde Maskottchen. Ähm, und es ist nicht so, dass ich das bereue, weil, wie gesagt, mit den Streams und so, du willst ja als Musiker auch gehört werden. Das hat echt super funktioniert. Und die beiden waren also an dem Abend zumindest zu uns auch super nette Typen und Klaas, mhm. hat, äh, Klaas hat sich auch da so eine so eine College-Jacke von uns äh, besorgt und zieht die auch manchmal noch an und so. Und das, ja. das, das war schon cool. Aber am Ende, wenn ich das so sehe, dann denke ich auch, ey, boah, was man für Plattenverkäufer alles macht. Ne? Also ich wäre li natürlich lieber live aufgetreten, aber mhm. das war dann KIZ an dem Abend vorbehalten.
1: Ja. Aber dann kannst du mir noch mal kurz das Konzept dahinter erklären, weil also dem dem ich ja, das, das mit den Kostümen ist eigentlich so eurer, äh, eurer Denke entsprungen, ja, ähm, grundsätzlich. Aber genau, das heißt die Idee, um, um aus diesem Schrank äh, springen zu dürfen, muss man naja, muss man sich irgendwie irgendwie zum Affen machen oder irgendwie eine besondere Show bieten oder, oder was ist an was für naja. Dinge ist das so geknüpft?
0: Naja, du hast halt das diese man springt da aus dem Schrank und dann hat man immer so gewisse, das gibt immer so nach der Abmoderation dann zehn Sekunden Zeit, genau, genau, bis die genau. Werbeunterbrechung kommt. Ja. Und im Hintergrund wird halt Playback ein Song von dir gespielt mhm. und du hast halt zehn Sekunden Zeit, aber du hast halt selber nicht die Möglichkeit, was zu sagen, du kriegst ja kein Mikrofon oder mhm. so. Du kannst nur pantomimisch einfach in dem Sinne
1: irgendwas machen. okay. Das heißt, das heißt, es liegt eher so daran, dass ihr nur so dieses minimalste Zeitfenster habt, dass man irgendwie genau, was ja. braucht, um sich okay, ja. verstehe. Und so richtig heftige ja.
0: Aktionen, ne, kannst du ja auch nicht machen, weil die Leute sehen das ja auch vorher. Du machst auch so eine mhm. Durchlaufprobe und dann, äh, also so richtig jetzt irgendwie was anzünden, also was weiß ja. ich, oder irgendwie was kaputt deppern oder so richtig aus der Reihe tanzen geht halt nicht, weil es keine Live-Sendung und mhm. dann wirst du halt
1: aus dem Programm gestrichen wahrscheinlich, keine Ahnung. Gab es für dich, in, wenn man diese ganzen Sachen betrachtet, so in, in der Vergangenheit irgendwie so einen absoluten Tiefpunkt, wo du so daran vielleicht auch gemerkt hast, so dachte so, oh, okay, das, das war es jetzt vielleicht irgendwie genau nicht? Ja. Nee, also absolute Tiefpunkte nicht. Man hat
0: schon immer, also ähm, Band intern war der Tiefpunkt natürlich, dass wir, also dass einfach zwei Leute ausgestiegen sind letztes Jahr. Mhm, ja. Ähm, das ist natürlich ein Tiefpunkt und da. Logischerweise fällt da auch der Satz wie: Na, ist das hier das Ende der Fahnenstange? Ja. Ja. Ähm, bei uns fiel der nur ganz kurz und wurde dann relativ schnell wieder wegge weggedacht. Hm. Ja, aber so Tiefpunkte gibt es immer, auch bei dieser Firestone-Stage. Also, ich will auch nicht krass Firestone an den Karren pissen, aber hm. das muss man sich halt auch mal überlegen. als ne, Auf diesen Festivals gibt es so viele: Es gibt diesen Jägermeister Hirsch, auf anderen Festivals gibt es äh, den back truck Ne, ich weiß nicht, wo wir noch überall, und das sind ja immer so Branded-Sachen, muss man auch mal sagen, ist für eine Band geil, weil es gibt eine Gage und mhm. du kommst halt dahin, auch wenn du nicht gebucht bist, also Southside wären wir jetzt mit einem neuen Album äh, eventuell äh, interessant gewesen, aber nicht mit einem Album, was zweieinhalb Jahre alt ist und da ist die Firestone Stage eine geile Möglichkeit um zu sagen, ja, wir sind trotzdem da. Mhm. Aber dann da so diese Werbestille ausstellen, es ist einfach, muss man einfach sagen, ist einfach tierisch dumm. Ne? Ja. Also wir haben auch auf dem Truck gespielt, wo auch oben an dem Truck Backs steht, aber das ging dann halt, ne? Und die Show war auch geil, aber so, da kommst du hin und das ist ja alles unangenehm, ne? Du willst ja auch nicht als so eine Corporate-Hure dann da, vor allem nicht als Punkband. band das ist irgendwie dann so, boah nee, da denke ich mir dann schon, oh fuck, Alter, nee.
1: War das ähm, sich das. Ich meine, ihr habt das jetzt sehr öffentlich gemacht, ne, diese Gedanken, die ihr habt. Mhm. Ähm, warum musste das sein? Oder, oder warum ähm, könnte man nicht auch einfach sagen, ja, okay, wir haben jetzt für uns akzeptiert, okay, wir wollen das in Zukunft vielleicht einfach anders machen. Ähm, was ist so, genau, was ist das Ding dahinter? Ich, äh, Gute
0: Frage. Naja, ähm, es geht natürlich schon darum, zu sagen, wie man, also es ist, geht mir schon darum, ehrlich zu sein, dann auch. Also, ich mhm. finde, im, in, der, in der Musikbranche und leider auch im Punk und das ist auch die letzten Jahre dann immer so offensichtlich geworden, gibt es so viele Sachen, die dann die einfach falsch dargestellt werden. Oder mhm. die dann auch Leute machen, die eher scheiße sind. Also, ja. und da wollte ich einfach mal so sagen wie: Ey, nee, wir können auch alle ehrlich miteinander sein. Und auch Firestone, das interessiert die doch einen feuchten Furz, ob ich dann, dann schreibe, wie, oh, was für ein peinlicher Auftritt dann können wir doch auch ehrlich darüber reden, ne? Und, ja. Äh, genau wie mit dieser kraftclub sache also, mhm. Das ist halt auch was, wo ich sage, wie ich habe da halt dran gepinkelt, weil ich in dem Moment gedacht habe, wenn ich das mache, dann liken dieses Foto einfach 500 Leute oder am nächsten ja, Tag. Ja. Aber dass es eine beschissene Aktion ist, da habe ich jetzt besoffen in dem Moment natürlich nicht dran gedacht. Ne? Mhm. Und da dachte ich mir auch, wie, ey, können wir doch offen drüber reden, wir haben das gemacht, so war scheiße, wir haben es am nächsten Tag direkt wieder runtergenommen nachdem wir die 500 Likes eingesammelt haben. Ja, ja. Und äh, am Ende, ich meine, Beat Gottwald interessiert es wahrscheinlich auch mit, also was, das interessiert ihn doch überhaupt nicht, was ich irgendwann mal mit seinem Auto da gemacht habe. Ja, ja. Ähm, plus, wir haben ja geschrieben, dass wir es bereuen, ne? Also es ist eigentlich auch vom Tisch. Und ja, das ist einfach eine coole Sache, auch als Band in der Größe, in der wir operieren. Man kann da ganz ehrlich sein und die Sachen auch mal so ein bisschen entmystifizieren. Und auch so gerade, was so Instagram-Posts angeht, einfach offen sein und sagen, ey, lass uns doch mal offen sprechen. Und ich muss nicht immer hier so Ticketsalarm schon 50% ausverkauft und all diese, diese Fake-Sachen, das ist doch so ein ekliger Überbau, der sich da bei manchen Bands mittlerweile ja auch im Punk einfach so etabliert hat, mhm. der nicht ja, sein voll. muss,
1: oder? Ja, voll. Also ich finde auch in der Außendarstellung insgesamt, ähm, das ist ja eigentlich so ein Grundtonus, finde ich, in dieser gesamten Künstlerischen Branche und irgendwie vor allem in, 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 ja, in der Musikbranche als vielleicht so die m, medienwirksamste Kunstform überhaupt, ähm, finde ich, dass es ganz oft so ist, dass irgendwie dieses Ganze, wir sind eine Band und wir machen Musik oder wir sind irgendwie Künstler und so, ist immer so das, ja, es ist immer das Romantischste der Welt, ne? und mhm. das ist irgendwie, ähm, man, man erlebt eigentlich kaum Beispiele, so wie jetzt bei euch, wo man auch mal so richtig über die, die Schattenseiten dieser ganzen Maschinerie eigentlich spricht. Ähm, wie, wie ist das bei dir, wenn du, ich meine, du als, als Band ist man ja auch im Austausch mit ganz vielen anderen Leuten, sei es, weil man tourt oder auf Festivals zusammenspielt oder was weiß ich noch, warum alles macht, also mit ganz vielen anderen Musikerkollegen. Ähm, wie ist das so, wenn du, sagen wir mal, die, die innere Sichtweise, die du da erlebst, ähm, vielleicht in Gesprächen, hast du das Gefühl, du wirst da verstanden oder fühlst du dich mit deinem naja, diesem, diesem etwas ja, pessimistischen, dieser etwas pessimistischen Sicht auf diese diese ganzen Vorgänge fühlst du dich da eher allein? Ähm, ich...
0: Schwierig, ehrlich gesagt. Also, weil ich ja auch diesen Drahtseilakt mache zwischen ich halte eigentlich jeden Tag mein Gesicht in die äh, in die Kamera auf Instagram ja. und versuche auch den Leuten Tourtickets zu verkaufen und ich finde es aber auch okay, wenn man ganz entmystifizierend das alles so ein bisschen offenlegt, ne? Mhm. Ähm, und in diesem Dreiseilakt ist natürlich auch schwierig, dann immer den Leuten was vorzumeckern, weil dann kommt ja immer super schnell das Argument wie, ja, du machst das doch auch, ist doch, ne? Also wir leben ja auch davon, dass wir posten, Leute, schnell, ein sehr, sehr heißer Vorverkaufsdeal erwartet euch. Ja, ja. Ähm, und das ist eher in gewissem Maße auch okay, ne? ähm, mhm. Und ich, das Ding ist, das ist auch so komisch, ähm, man ist da auch nicht alleine mit dieser Ansicht, weil in, aus der Innenperspektive, ist es also sehen das viele so, weil da muss man auch mal ehrlich sein, so Punker oder so Leute, die so aus so Subkulturen kommen, hm. die sind ja überall in der ganzen Industrie tätig, also na, ich habe jetzt ja. zum Beispiel Verena Hauser genannt, die früher bei Circus Halligalli war und äh, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube bei Universal oder so, also, hm. will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, ja. aber auch so Tontechniker, Lichttechniker, Stagehands, so, die sind ja alle ja alles so Zecken, die in der Musikbranche auf den Festivals dann so rumlaufen. Und aber dann auch so Acts, so Hip-Hop-Acts, ne, krass misogyne Hip-Hop-Acts, dann mischen oder Licht machen. Und mhm. ich will denen da gar keinen Vorwurf machen, weil das ist deren, äh, deren Job, die verdienen damit Geld. Und klar ist dann so ein gewisser Trade-Off mit dabei. Wir selber stellen uns ja auch, wenn Hip-Hop-Acts ähm, nach uns spielen, trotzdem auf die gleiche Bühne.
1: Mhm.
0: Ähm, aber man, das ist eine geteilte Meinung einfach, weil abends beim Bier sitzen alle, die sich darüber beschweren und sagen, ja, hier, oh, diese misogyne Kacke und so. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, wird es eher geteilt. Aber dann denke ich mir auch wie, ey, warum machen wir das denn alle? Wenn wir alle morgen einfach so die Werkzeuge niederlegen würden, dann würden manche Acts doch auch gar nicht auftreten. Dann würde hm. auch so ein Act wie Jesus, der würde dann auch nicht mehr auftreten, weil es einfach keine, ja. keine Leute mehr gibt, die das
1: arbeiten wollen. Voll. Also ist so ein bisschen aber utopisch, ne, aber ja. eben genau ich glaube das ist das ding so man ist ja das ist ja so eine argumentation im grunde so also inkonsequenz als argumentation ist ja so ungefähr wahrscheinlich so alt wie so alt wie diskussionen überhaupt sind ja. ne? also ja. es ist keine Ahnung. Das ist auch immer, ist es ja immer das krasseste Gegenargument bei Fridays for Future oder so, wenn, wenn die Leute irgendwie sagen: Ja, ach, Moment, du hast vor zwei Wochen mal einen Plastikbecher benutzt. Ähm, wie kannst du denn gegen das Klima demonstrieren, so ungefähr? Ja, ja, klar. Ähm, genau. Deswegen, das ist, ja, wahrscheinlich der schwierigste schwierigste da überhaupt. Aber die Frage ist sozusagen: Wie viel, wie Punk kann man sein, sozusagen, ohne sich irgendwie völlig von der Gesellschaft abzuschotten? Ähm, ja, wie. Mh, ja. ja.
0: Das ist wir haben auch immer die Diskussion ähm, ähm, Philipp hat irgendwann wir haben mal so eine Idee besprochen für ein Video oder oder für irgendeine Promo Aktion und Philipp war so wie ey lass das doch einfach gar nicht machen oder ja. oder lass irgendwie ein Musikvideo machen wo nur schwarzes Bild ist und mhm. ich bin dann immer so wie ja aber dann sieht's ja also dann interessiert's ja auch keinen und dann ja. hast du die Message wenn du das einfach wenn du es nicht machst es ja trotzdem keiner das ist mhm. so wie wenn der Baum im Wald umfällt, aber niemand da ist, der es hört, ist der Baum dann wirklich umgefallen? Ja. So, in, irgendwie ja nicht, weil hat keiner gemerkt. So,
1: und ah, ja. Das heißt, gar nicht mitmachen geht's auch nicht. Wenig mhm. zumindest, ja. Ich weiß nicht, also ich denke gerade zum Beispiel an ähm, EA80 oder so. Ich glaube, die haben ja bis ich glaube, die haben bis heute noch nicht mal, nicht mal eine Facebook-Seite oder so. <lacht> aber es sind ja eigentlich, also die sind so richtig, die sind halt auf jeden Fall so richtig Punk. Ähm, Puh, aber ja, wie viel teilhaben kann man? Und vor allem, also, dann ist ja auch die Frage, wie weit kann man das dann treiben? So? Ja. Also, das ist ja auch immer die Frage, die man sich dann stellen muss. So. Ich, find, kann auch, ja, ja.
0: ich finde auch, ähm, so eine Band wie of X ne weil du jetzt eher 80 sagst, ja. of X die sind ja auch einfach so Anti, mhm. die hängen irgendwie ein äh, A3-großes Backdrop hin, weil normale Bands halt, ja. oder kleine Bands ja. auch schon so riesen Backdrops haben und sagen, ey, scheiß, scheiß doch drauf, das brauchen mhm. wir doch alles nicht. Und dafür muss man Norfx auch einfach lieben. Aber ich, das ist auch dann so, wenn ich Millionär bin, dann ist es auch super einfach, Asi ja, genau. und Anti zu sein. Und wenn ich eine Band bin, die äh, einfach Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, dann kann ich nicht einfach nichts machen. Ja. ja und das ja. Ist, so, also, ne, ist, ist immer eine Zwickmühle. Ähm, ich halte uns für eine wirklich Also deswegen sagen wir auch immer, dass wir Punker sind, weil wir diese Sachen krass, stark und sehr intensiv durchdenken. Mhm. Und allein deshalb sage ich immer, dass wir Punker sind, weil ich kenne das nicht von so vielen Leuten so. Und deshalb würde ich das immer sagen. So. Ja. Also wir sind jetzt keine wir sind jetzt nicht feine Sahne oder so. Wir, mh, äh, wir können nicht tierisch viel trinken und machen auch nicht tierisch viel Sachen kaputt. Aber ja, einfach weil wir krass, krass skeptisch bei diesen Sachen sind, ähm, ja. würde ich immer sagen, mhm.
1: deswegen sind wir eine Punkband. Ich finde das insgesamt auch ein gutes äh, Signal, irgendwie mal nach außen, weil ich glaube, dass, naja, das, gegen das ihr euch so stellt, ist ja im Grunde auch, ja, man könnte fast sagen, eigentlich ist eigentlich so eine allgemeine Tendenz, die das weit, weit, weiter spannen könnte, als nur, ähm, als nur in Musikbranche. Ne? Also generell dieses sich nach außen hin irgendwie so eine heile Welt darstellen, ist seit dem Social-Media-Zeitalter eigentlich eine relativ, genau, ja. relativ übliche Sache. Ähm, Klar. Wobei ich auch mal nicht weiß, ob das... Hm. Ist, das so, dass, ist das so, dass es eigentlich seit den sozialen Medien erst so anders ist, dass die Leute das machen? Oder ist es halt einfach einfacher geworden, sich so nach außen darzustellen? Ja, äh, ja schwierig. Also ich
0: glaube, es wird halt dadurch wirklich immer massiver einfach.
1: Also,
0: ja. also was so Hate Speech angeht und, also so, und so Kommentare im Internet und auch so so Körpernormen und Vorstellungen davon, wie ein Körper auszusehen hat. Und all mm. also all diese Debatten, die durch diesen Social Media Narzissmus also aufgekommen sind, und das, das wird durch diese Instagram-Sache krass verschlimmert einfach, weil jeder dieses Forum hat. Und jeder dann auch bestimmte Sachen so für sich annimmt, ohne da zu, das zu hinterfragen. Diese ganze Selfie-Kultur und so.
1: Ich finde es krass. Also es gibt in meiner Wahrnehmung auch übrigens auch, auch so eine Art Gegenbewegung aktuell, so, zumindest so eine leichte Tendenz dagegen, aber ähm, die kommt überhaupt nicht aus dem Punk, sondern die kommt eher von so, von so, so, so Trap-Leuten oder von, oh ja, äh, von Billie, Billie Eilish oder so. ja Die, die halt jetzt voll ähm, also A ist irgendwie sind oft deren, also es, es, es hängt davon ab, aber A irgendwie sind manchmal die sozialen Kanäle von denen einfach so richtig keine Ahnung. Die sieht so aus, als hätte das der kleine Junge aus der Nachbarschaft einfach so aus dem Bock gemacht. <lacht> Weil Ich habe, es gibt so einen, einen einen Rapper, der heißt der heißt Scarlord. Der macht so ganz ganz lauten aggressiven Screamo-Trap und der hat sein sein letztes Album. Äh, angekündigt, indem er eine Instagram-Story gemacht hat, wo er so ein schlechtes äh, Morning-Selfie von sich gemacht hat, <lacht> wo dann so steht: Oh ja, ich habe vergessen, dass ich Instagram habe. Übrigens kommt nächste Woche mein neues Album, so. Ah, geil, ähm, ja. <lacht> genau. Und, und vor allem sind, aber was eigentlich der Kern ist, glaube ich, dass die, ähm, diese, diese Menschen gerade über ganz viel über Depressionen und, und so rappen, was auch eine Zeit lang, glaube ich, relativ oder immer noch ein bisschen tabuisiert ist, so gerade in so einer heilen, sozialen media ähm, Voll krass eigentlich, dass das dass im Punk irgendwie, zumindest nicht so deutlich ist in meiner Wahrnehmung. Ähm, bei den ja, Augen das finde ich auch, äh, ich, äh,
0: da können wir auch ganz ehrlich
1: sprechen, Punk hat da auch krass also
0: die innovative Kraft verloren. Also ja, das voll. Ist, Punk ist einfach nur noch Wiederholung von Inhalten, finde ich. also Sowohl musikalisch als auch textlich. Also, äh, ähm, jetzt dürfen wir uns nicht falsch verstehen, Das ist total wichtig zum Beispiel, dass es so eine Band wie Feine Sahne äh, gibt, die dann sagen, hier Zeckenpower und ab geht's. Ja. Also, ist ja wirklich, wirklich, wirklich wichtig, kann man auch nicht oft genug betonen. Aber wenn wir jetzt mal hier so so richtig äh, intellektuellen Sprech machen, dann ist das auch nichts Neues. Also, hat ja. sich auch seit den 90ern nichts geändert. Und das ist beim Punk super traurig. Einfach... Also äh, früher, diese Bücher, die man über Punk in den 80ern und 70ern und dann auch 90ern gelesen hat, wo dann so geile Themen hinzugekommen sind, die völlig gesellschaftlich unterminiert waren äh, mit, äh, keine Ahnung, mit Veganismus, mit ne, solche Sachen. Hm. Und auch Punk ist ja irgendwie auch angetreten, um äh, Schönheitsideale anzufechten. Ja. Aber auch, das ist ja jetzt auch nur noch begrenzt aktuell so. Mhm,
1: voll also, aber ist das, wenn du, ähm, du hast ja jetzt schon mehrmals betont, so dass, dass du und ihr euch als, als Punks versteht. so ähm, Ist Punk für dich denn per se heute noch Rebellion? Beziehungsweise ist das ideal, dass es so ja, rebellisch sein soll? Oder kann es das überhaupt noch sein, in deiner Ansicht? Ja, ich, glaub, ich glaube, in der Hinsicht ist es wirklich, dass dieser
0: Punk-ist-Totsatz zustimmt. Weil, wie du mhm. das selber schon sagtest, das gehört mittlerweile diese Kraft gehört mittlerweile anderen Musikrichtungen. Also von mir aus dem Trap, ja, im, also gerade ja im Hip-Hop so viel Scheiße wieder passiert, aber die Innovationskraft ist einfach wahnsinnig hoch. Mhm. Oder auch im, im Pop, ne? also so weit wie Billie Eilish. Also ist jetzt auch ja irgendwie nur so ein Major-Produkt, aber am Ende trotzdem ja auch irgendwie ein, ja, total wichtig wahrscheinlich sogar.
1: Voll, 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 würde ich hundertprozentig so unterstreichen, ja. ja. Richtig. Ähm, ist es, was sich dass sich dann in diese, trotzdem in diese, diese Punk-Richtung zieht, ist es vor allem dann die Musik?
0: Naja, einmal, weil man eine Geschichte hat, ne, mit Punk. Ja. Also man ja. ist dann halt damit aufgewachsen und man hat diese Romantik, weil durch die, also ich bin jetzt Veganer, weil ich früher Punker war und hm. so, ähm, ich bin so politisiert und mit, also und Feminist, weil ich früher Punker war. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass Punk nicht auch ein Sexismusproblem hat. Äh, ja. Aber na, deshalb bin ich halt so und ähm, daher ist da die Liebe auch noch da, also auch einfach, weil es handgemachte Musik ist und eine verzerrte Gitarre einfach mich eher irgendwie zuhören lässt als einen Beat und, ähm, ja, deswegen macht man das und vielleicht auch, weil man hofft, dass man selber irgendwann nochmal auf eine innovative Idee kommt, mhm. sagt wie, ey, ja. vielleicht kommen wir da nochmal irgendwann hin und also wir bleiben da auf jeden Fall dran, so ich, ähm, Deswegen, das ist, glaube ich, auch so eine, so eine kleine Hoffnung.
1: Das ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort. Ich bin, ähm, weil wenn wir jetzt, wir haben ja jetzt schon viel drüber geredet, so, ähm, dass ihr Aktionen gemacht habt, die euch, ja, die euch nicht so gut gefallen ähm, haben, jetzt in, in der Retrospektive. Ähm, das Schlimmste allerdings, was man einem Künstler ja immer vorwerfen kann, ist, ähm, dass irgendwie er seine Musik verkauft hat oder so. Also dass er sozusagen Songs, Songs schreibt, weil. Äh, er denkt so, ja, okay, das, das funktioniert vielleicht besser in der breiten Öffentlichkeit. Ähm, bei euch ist es jetzt auf jeden Fall nicht so, dass ihr irgendwie auf der, auf der kommenden Platte irgendwie euren Stil jetzt komplett über den Haufen geworfen habt ja. oder so. Ähm, aber was ja zum Beispiel relativ signifikant ist, dass ihr jetzt deutsch, deutsche Musik macht. So. Ja. Ähm, ich, ich, ich würde euch jetzt mal nicht anmaßen, dass ihr irgendwie euch vorher irgendwie musikalisch angepasst habt, aber ich finde, man kann ja trotzdem mal vorsichtig fragen, so hast du das zumindest schon mal in Erwägung gezogen, so während du Musik geschrieben hast, ähm, das könnte vielleicht eher dem und dem gefallen, deswegen machen wir das jetzt so und so oder wir singen auf Englisch, weil es erreicht mehr Leute oder ähm, ja,
0: ja, ey, äh, voll in Grenzen voll, also ja. ähm, man aber auch bei allen Album, ja nicht vielleicht bei allen, aber bei, mindestens bei den letzten, also seit Action Action dann das letzte Album und jetzt bei dem neuen natürlich auch. Man sitzt immer im Studio oder beim Songwriting und überlegt sich wie, ey, wie könnte man, also was könnte jetzt der größtmögliche Hit sein? Oder wie ja. kann man diesen Song auf größtmögliche Hittigkeit äh, trimmen? Diese Überlegung gibt es immer. Natürlich in Grenzen, also ne, manche Themen, also ich würde jetzt nicht frauenverachtend rappen, nur ja, weil ich weiß, ja. dass es sich verkauft. Natürlich, mhm. ist völlig klar. Ähm, aber die Frage bleibt trotzdem, so wie schreibt man einen geilen Refrain äh, was bleibt bei den Leuten hängen und dann merkt man aber auch dass es nicht so einfach ist einen Hit zu schreiben
1: ja. und
0: ähm, dass es äh, dann vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist das zu wollen ne? weil man sagt ja immer so ja Hit ist so einfach und äh, machst halt das was, die, ja, was der Pöbel hört ne? und aber das ist gar nicht so einfach macht es erstmal so einen Song zu schreiben und äh, deswegen es also spielt natürlich immer eine Rolle in gewisser Art und Weise ja ähm, aber natürlich auch bei diesem äh, bei diesem deutschen Ding äh, ich würde immer äh, in Anspruch nehmen erstens wir sind ja jetzt keiner Welle gefolgt weil dit, mhm. also das ist ja Mainstream mittlerweile wenn wir es ja. vor fünf Jahren gemacht hätten wo wir selber mhm. noch behauptet haben das würden wir niemals tun ja. ähm, dann könnte ich da hätte ich den Vorwurf eher verstehen können jetzt ist es so wie es machen eh alle Deutsch und das jetzt zu machen ist äh, ja, also klar, kann sein, so wie man ist Mainstream, aber es ist nicht so, man rennt irgendwas hinterher. Ja. War, ne, sondern man macht es halt einfach. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, für uns ist es in erster Linie eine kreative Herausforderung gewesen. Das würde ich auch immer in Anspruch nehmen wollen, dass das der erste Grund ist. Ja. Aber, äh, ja, wie gesagt, wir können da super ehrlich reden. Ich habe mir natürlich, äh, haben wir uns auch überlegt, wie, ey, wir müssen jetzt noch mal irgendwas Geiles zünden mit dem nächsten Album, wo können wir mal nochmal so ein bisschen irgendwie so den Sand aufwühlen oder Ja. ja. sagt man es so, den Sand aufwühlen? Den, <lacht> den Schlamm aufwühlen. Ja. Ähm, wie können wir irgendwie nochmal was zünden oder wie, mhm. wie können wir die Leute nochmal so dazu bewegen, aus dem Sessel aufzustehen Und ähm, auf Deutsch zu singen ist dann die, einfach die einfachste Lösung fast ja schon. Ne? Und da haben wir gesagt, ey, es ist kreativ eine tolle Herausforderung. Oh ja, und vielleicht interessiert es mhm. dann auch einfach mehr Leute. Und Ja. Also klar, es ist eine Überlegung, logisch. Ja, und dann kommen natürlich die Leute, ja, wegen den Donuts. Und dann habt ihr es auch mit den Donuts produziert. Ja. Da muss man dann, es liegt irgendwie auf der Hand, weil es auf dem Papier so ist. Ne? Aber also erstens haben wir es nicht mit Ingo produziert, weil Ingo ja die Texte für die Donuts schreibt, sondern mit Guido und äh, Jan Dirk. Um, und die haben auch textlich jetzt nicht äh, sich so viel irgendwie die waren selber außerdem auch sehr überrascht, äh, dass wir auf Deutsch waren. Beim ersten Treffen ja. waren die auch erstmal so, uh, aha, na gut, <lacht> müsst, ja. na gut, müsst ihr wissen, so. Ja. Ähm, ja, das hat damit wirklich gar nichts zu tun gehabt, ne? mhm. ähm.
1: Ähm, Ich finde aber auch so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist, also ich finde, erstmal klingt es so auf dem Papier, das klingt es immer relativ dramatisch, wenn man sagt: So ja, ich habe das jetzt geschrieben, weil es kommt bei den Leuten an, weil es ist irgendwie, ja. Das hat so einen Effekt, aber natürlich ist, ähm, wenn das wenn das Ziel als Band sozusagen ist, man spielt irgendwie geile Konzerte, wo die Leute richtig Bock drauf haben und einem dann ja auch was zurückgeben und so, ähm, dann finde ich das eigentlich gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Das war auch das, ja. Eine Perspektive, die habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht eingenommen, aber das stimmt eigentlich so. Ich frage
0: mich ja. manchmal auch, ne, bei Billy Eilish, wo, weil jetzt ist jetzt so unser Fallbeispiel, ja, ja. da ist ja die Story, die verkauft wird auch, wie, ja, sie saßen dann irgendwie mit, ich glaube, mit ihrem Bruder
1: oder so. Mit dem Bruder, genau, ja. Äh,
0: und dann haben sie das aufgenommen und bounced to Soundcloud und auf, ups, auf einmal war es ein Hit. Aber mhm. ich denke manchmal so wie, ey, die saßen doch da auch und haben mir gesagt, ey, wie können wir jetzt mal so einen richtig geilen Hit schreiben? Ja. Das haben die sich doch auch gedacht, also. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Who
0: knows, ne, aber. Mhm
1: weiß man nicht. Ich finde interessant insgesamt, dass, dass in, in der Industrie scheinbar gerade so ein, so ein Denken vorherrscht, dass Authentizität so das A und O ist. Das merke ich irgendwie ganz oft. Ich finde das aber gar nicht. Also ja, so also im Punk ist es wahrscheinlich irgendwie schon wichtig, weil das so aus dieser, dieser DNA herkommt. So, ähm, aber ich finde generell muss Kunst eigentlich gar nicht authentisch sein. Ich finde, das ist eigentlich gerade das Spannende an Kunst, dass sie halt auch total unauthentisch oder irgendwas darstellen kann, was es im echten Leben gar nicht gibt oder so. Ähm, ja, das ist mich für ja, vor allem
0: ähm, im, das ist so komisch, ja. Authentizität ist so ein ganz schwieriges, ein äh, bisschen ekliges Wort auch, weil ja. es ist natürlich schon geil, authentisch zu sein, auch für, für Mucke. Mhm. So, also, wenn ich die Beatsex äh, sehe und denke, ah geil, jetzt sind fünf geile Kumpels, jeder sieht anders aus, aber irgendwie sind sie zusammen, weil sie Freunde sind und machen ja. Mucke. Äh, das bewegt einen natürlich und das ist halt geil, da geht man gern zum Konzert, das guckt man sich gerne an. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet auch, also wird einem ja trotzdem immer eine Story verkauft, ne? Also ja, ob, ich, ob jetzt die Beatsteaks Bandinterne Probleme haben, weiß ja keiner. Und also wisst ja nur jemand, dass sie gerade keine Mucke machen. Oder ja. ob, ähm, ja, und so ist es bei allen, ja, bei allen Rockbands, die sagen, ey, krass, wir sind krass authentisch, aber ey, schwierig, mhm. schwierig ne? Ja. Außer uns also, natürlich, weil wir die krass, natürlich. krass ehrlich äh, die mit course. den Mythen jetzt hier Schluss
1: machen. <lacht> ja, ähm, glaubst du denn diese ganzen Problematiken, die wir jetzt besprochen haben, ähm, liegt es vor allem so an den, an den Prozessen der Musikindustrie selbst? Oder ist es vielmehr, sind es vielmehr so Ansprüche, die ihr an euch stellt, ähm, die vielleicht nicht die richtigen sind?
0: Voll die Musikindustrie, also...
1: Ja? Mhm. Ja, vor, tut
0: mir leid, aber kom, ja, ne, kom, komplett, ja. uh, würde ich sagen, die Musikindustrie, was da für Gespräche gefühlt werden, wie manche Gespräche auch laufen. Ich hatte jetzt die Woche, es also ist jetzt hier ah, der Uncle M-Podcast, ja, aber ja. ich hatte die Woche mit uh, unserem Manager Nico so ein Gespräch darüber, wie wir uh, Influencer bemustern, mhm. damit die, also wie die dann ein Album kriegen, damit die dieses Album dann auch mal in die Kamera halten, hören und, naja, halt pro, eine Promo Promomaßnahme. Ne? Ja, genau und es ging tatsächlich darum, welches Produkt man den schickt, also äh, welchen Merch Artikel, weil wenn die das auf Gesichtshöhe in die Kamera halten, so wie Influencer das halt machen, wenn sie selber, ja. muss es ja geilstmöglich zu sehen sein. Und das ist dann so eine Sache, wo ich, also wo ich mir einen Kopf hasse und sage, Alter, wo sind wo sind wir denn jetzt hier landet, dass ich ja. mir über so eine Scheiße Gedanken machen muss. So und also wo dann auch ging nee, unsere Tasse können wir nicht nehmen, weil da ist der Name ist ja so breit drüber und das, da sieht man halt nicht den kompletten Namen auf einem Mhm. auf einem äh, auf, auf einem Foto und ja. wir dann aber auch dann wirklich da, das war dann wieder so ein Reißlein-Moment, wo wir gesagt haben wie ey, schickt dir das Album, entweder es gefällt ihnen oder es gefällt dir nicht und wenn es dir nicht gefällt, dann müssen sie auch kein Foto posten dann ist mir auch scheißegal wenn es denen gefällt, dann machen sie es halt, aber dann kriegen sie halt ein Album und keinen Beutel, Tasse, whatever also, also das war mir dann richtig absurd mhm. und da finde ich so, da, das ist halt voll genauso Musikindustrie. Das ist halt jetzt so ein Paradebeispiel, ähm, was so enttäuschend ist, was einfach so da enttäuschend ist, ne? Ja. Ich glaube auch, die gesamte Musikindustrie hat wahrscheinlich diese Kränkung aus den 90er Jahren, seitdem alle angefangen haben, CDs zu brennen, das haben die nicht überstanden so richtig. Mhm. Die, also die trauen da so einem Zustand hinterher und sie, das macht alles einfach nur noch schlimmer.
1: Ja, ja, ja. Ähm. Du machst ja auch nicht, jetzt, nicht erst seit gestern Mucke. So, du hast ja jetzt schon relativ viel gesehen. Also jetzt hast du so das, das Paradebeispiel auf jeden Fall genannt, so Influencer-Marketing. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen, dass es auf jeden Fall nicht so ähm, everyone's favorite business ist. so, ähm, Aber ähm, das ist ja zum Beispiel noch eine Entwicklung, die ist noch relativ jung, so würde ich sagen. Ja. Ähm, genau. Hast du das Gefühl, das hat sich mit der Zeit, so in deiner Wahrnehmung zumindest, hat sich das irgendwie verschlimmert? Oder waren die Großstrukturen eigentlich schon immer so, dass es dir eher so gegen den Strich geht?
0: Ja, manche Sachen waren schon immer, ich ähm, hatte ja, wir hatten vor zwei Alben auch mal so ein, es ging nicht um unser Album, aber ähm, irgendwie ging es generell um so eine Kampagne und da ging es nur um Sichtplakatierung. Ja. Und da war auch so die Diskussion wie, naja, also also auf jetzt, um jetzt ein Album auf Platz 1 in der ersten Woche zu kriegen von den Albumcharts, mhm. wenn du 10.000 Euro oder 20.000 Euro für Sichtplakatierung ausgibst, ja. dann ist auch irgendwie klar, Also klar muss, muss natürlich auch gute Musik sein, aber irgendwie ist dann auch klar, dass du Platz 1 in den Albumcharts kriegst. Also ja, ja. wenn du ein Problem hast und du wirfst genug Geld drauf, ist halt irgendwie auch klar, dass teilweise das Problem dann auch weggeht. Mhm. Und äh, Aber auch wie absurd eigentlich, ne? Also ja, das ist dann dieser Überbau. Ich weiß, dass das alles so notwendig ist. Ähm, wir machen das auch und äh, ich würde auch dafür argumentieren, dass es auch okay ist, manche Sachen zu machen. Ich finde es auch okay, äh, Influencer-Marketing zu machen. Also ich finde es mhm. auch okay, Leuten, die viele Follower haben, zu sagen, ey, hier, eine CD, hör mal rein. Wenn du es ja. geil findest, findest geil. Wenn nicht, nicht. voll ja. wa ey, warum denn nicht? Aber wie ich das sind manchmal so Auswüchse am Start, die dann, wo man sich dann so reinarbeitet, und wo keiner dann aber im Raum ist, der dann die Notbremse zieht und sagt, wie, okay, stopp, das machen wir jetzt nicht. Das ist, mhm. es ist, doch, das ist doch jetzt absurd. Sondern man geht da so immer tiefer rein und es wird immer, immer ekliger.
1: Kann, kannst du dir vorstellen, dass es sowas, ähm, naja, sowas wie eine faire Musikindustrie geben kann oder eine, die dir gefällt? <lacht> okay.
0: oh. Eine faire Musikindustrie. Ja. Richtig super. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, ja, das ist schwierig, super schwierig zu sagen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Also es gibt viele Künstler, ähm, auch Popkünstler, wo ich den Eindruck habe, ah, das ist irgendwie angenehm, Den gönne ich auch dann den Erfolg, mhm. weil das nicht so ein aggressives Marketing ist. Aber Musikindustrie ist ja letztlich auch eine, eine Industrie, ne? Also, ja. Ähm, ja. Boah, krass schwierig. Krass schwierige Frage. Ja,
1: ja klar. Es ist, ist ja eine, eine, so eine, eine Frage auf so vielen großen Ebenen. Ich glaube, das ist muss jetzt nicht unser Anspruch sein, dann eine definitive ja. Lösung für zu finden. Auch
0: bei so Künstlerfiguren, also jetzt zum Beispiel bei Billie Eilish oder ich weiß nicht, auch bei Lady Gaga ist ja auch eine krasse Kunstfigur hm. lange gewesen und ja irgendwie auch immer noch. Ja. Ähm, wo ich mir so denke, es ist total cool, solche Kunstfiguren zu haben, die auch also ich will jetzt nicht unterstellen, dass eine von den beiden am Reisbrett äh, entworfen ist, aber ja, ja. da wird sich halt Gedanken gemacht. Also da setzt man sich zusammen, dann kommt halt irgendwie, ja, wo legen wir wo ist die Aufmerksamkeit bei den Fotos? Ne, fotografieren mhm. wir jetzt mehrere Schlüsselbein oder Hinterkopf? Oder whatever. Also da wird das wird halt durchdacht als Produkt. So ja. Finde ich prinzipiell überhaupt nicht schlimm, weil ein Kunstprodukt kann wird halt kunstfertig hergestellt. Mhm. Aber andererseits sind viele, also ja gerade was so so im Deutschrap und so, äh, diese harten männlichen Dudes, das sind halt Produkte, also die werden dann am, wirklich am Reisbrett entworfen. Hm. Das finde ich dann wieder aber auch total schlimm. ne Oder ja. auch das weibliche, äh, bei weiblichen Musik, äh, Musikerinnen auch ganz oft, weil da auch einfach nur männliche A&Rs sitzen und denen fehlen dann die Visionen auch. Und dann werden weibliche Künstlerinnen immer nur auf sexy aufgebaut und es ist mhm. doch auch irgendwie total dumm. Also ja. Und da sind dann so, also klar, ist jetzt auch ein Paradebeispiel, aber so Künstlerin wie Mine oder so, das ist dann natürlich erfrischend, mhm. wenn so, wenn so jemand dann äh, ein Album released, wo man einfach sagen kann wie, oh, was geile Mucke, Alter. Und mhm. so, und dann muss da auch kein Image oder so mit da, mit rumkommen.
1: Wie geht, wie geht ihr jetzt damit um? So ist es eure ähm, ist es so die, ist, Glaubst du so, zum Beispiel eine, eine Lösung wäre, einfach viel mehr DIY zu machen? So?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, für, also als eine Band, die jetzt sehr viel DIY gemacht hat und mhm. dann jetzt langsam erst sich aus DIY heraus entwickelt hat, ja. ähm, würde ich schon immer sagen, ich glaube, es kann keiner Band schlecht tun, mehr Sachen selbst zu machen. Mhm. Also ich ja, ich finde, es ist schon so charakterformt, wenn man äh, Sachen selber macht. Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, so ganz DIY seid ihr ja trotzdem nicht geworden. Ne? Also ihr seid ja immer noch hier. So, Du sprichst ja jetzt gerade mit mir. Ja, ja, klar. Ähm, ja, genau. ja.
0: ja, das DIYste, was wir hatten, war beim zweiten Album. Das haben wir dann sogar auch selbst aufgenommen im, äh, im Studio. Aber es war halt auch das zweite Album. Ne? Und dann mhm. haben wir gesagt, ah, Nee, also wir, wir werden eher weniger DIY mit der Zeit, das stimmt. Mhm. Das stimmt ja. total. Und äh, ja, klar bin ich hier, weil Labern finde ich ja auch super und Podcasts finde ich auch geil. Aber ich bin auch mhm. nicht hier aus Probo-Gründen, muss ich aber auch sagen. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, ich bin hier, weil ich ja, gerne Fragen zum Musiker-Dasein gestellt kriege. Also weil es ja. mir auch Spaß macht, ne?
1: Muss ja, mal sagen. Ja. Aber ich meine, du bist ja, ihr seid ja, ihr seid ja noch bei AGM, so, ihr, ihr, ja. ihr macht ja noch, macht, macht ja noch Stuff, so. ja. Um, das. Ja. Heißt, das heißt, wie viel? Mh, ja, wie, wie viel? Also, oder, beziehungsweise, was würdest du sagen? Was sind so die Sachen, die du immer noch gerne irgendwie weggibst sozusagen oder wo du dir gerne Unterstützung holst?
0: Ähm, ich glaube alles, wo ein Profi, ähm, wo, wo wirklich ein Profi dran sitzen muss, das gebe ich gerne weg. Also mhm. ähm, beim Song, also zum Beispiel Sachen im Studio, so Audio Engineers oder so. Ja. Das ge gebe ich liebend gerne ab. Auch, ich würde auch kein Album mehr ohne Produzenten produzieren, weil das für die Bandchemie wichtig ist, dass da jemand sitzt, der sagt, dieser Song ist gut. Ja, Weiter. Ja. Ähm, ähm, so Sachen. Alles andere machen wir, also Grafik machen wir selbst. Wir machen unseren, unsere Videos selbst. Ne? Klar, ja. äh, auch Kameraleute oder fürs Artwork haben wir jetzt mit den MüBoys ähm, das Artwork zusammen gemacht. Ja. Da sagen wir immer, ey auch eigentlich ganz geil, wenn ein Profi da ist. Mhm. Eigentlich kann man, ey, im Prinzip kann man es frei entscheiden. Man sollte nur es auch mal selbst gemacht haben, um zu wissen, was dahinter steckt, glaube ich. Mhm.
1: Kannst du den Leuten noch trotzdem noch empfehlen, irgendwie so, sich Richtung Musikindustrie zu bewegen? Denn ich glaube, es ist halt schon, naja, ähm, so blöd klingt, aber für eine gewisse Expansion braucht man das halt auf jeden Fall, denke ich auch so. Ne? Ähm, beziehungsweise, wenn man gewisse Ziele hat, kommt man vielleicht irgendwann nicht mehr ohne aus. So. Aber kannst du das trotzdem noch guten Gewissens empfehlen? Oder, oder wie ist so dein, deine Sicht auf dieses romantische Bild von ich werde jetzt Rockstar, ich werde jetzt ich werd Punk. Ja,
0: ja, es ist natürlich schon was, was man super gerne macht. Also ich würde es ja nicht machen, wenn ich nicht irgendwie süchtig danach wäre. Ähm, ja, voll. Und voll. das Geile ist, man kann fast alles selber machen. Klar, es gibt natürlich zu, äh, einfach so Zugangsbeschränkungen, zum Beispiel beim Booking, also egal wie DIY und wie gut du Booking machst, du wirst wahrscheinlich nie aufs Hurricane kommen, wenn du keine Booking-Agentur am Rücken hast. Fällt mir jetzt jedenfalls ja. gerade kein Gegenbeispiel ein. Also der, ja, ja. das heißt, ich würde jedem immer sagen, such dir eine Booking-Agentur. Welche kann, muss dann entschieden werden, aber hm. finde ich, ist das ultra wichtig für, äh, für eine Band, einfach, dass sich jemand darum kümmert. Ja. Alles andere, ne? also die äh, DIY-Labels sprießen ja so ein bisschen aus dem Boden auch gerade, ne? diese Label-Services, mhm. das kann man super selbst machen, wenn man in der Lage ist, äh, Büroarbeit viel zu leisten. Und wahrscheinlich bleibt am Ende sogar DIY-mäßig auch dann mehr hängen, weil man ja gar keine Prozente abgibt oder so. Deswegen. Ja. ja. Aber auch Promo, ne? also äh, du bist ja Visions-Redakteur, du weißt es ja, aber wenn ich jetzt einfach ein Album ja. droppe, dann schreibt die Visions da nicht drüber. Das, pass das passiert einfach nicht. Ich weiß, ähm, Heißkalt haben es ja gemacht mit Idylle und Heißkalt eine super relevante Rockband in, in Deutschland und bringen ein Album so raus und ähm, ich, also mir wäre das Experiment zu riskant gewesen, aber die machen es einfach, ja. bringen ein Album raus, was auch noch musikalisch komplett anders ist und trotzdem voll viele Reize hat und ohne, aber keine Proboagentur und dann Schreibt doch keiner drüber. Und da habe ich so gedacht, wie, ist doch. Was für ein Bullshit, ne? Aber.
1: Ist das tatsächlich so? Also, ich weiß, Visions hat drüber geschrieben. Ich weiß, äh, PlattenTest.de hat auf jeden Fall drüber geschrieben. Ich habe drüber geschrieben. Ah, okay. .de. Deswegen, weiß ich, deswegen weiß ich das so genau. Aber wurdest du, ähm, wurdest du bemustert also dachte,
0: oder weil du es einfach äh, dann dir selber runtergeladen hast? Äh, ja. Doch, doch.
1: Nee, wir wurden bemustert. Also, die haben das halt alles selber hm. gemacht. So. Das, ähm, vor, allem, vor allem hat. Äh, also das fand ich dann auch mal eine ganz ganz schöne Erfahrung eigentlich. Ich habe ähm, den Text dazu geschrieben und dann hat äh, habe ich habe ich danach von, ich, war so ich glaube ich habe sechs von zehn gegeben oder so. Also ich war jetzt nicht ich war jetzt nicht helle auf begeistert so, aber ich, ich, mhm. ich, ich fand es gut so. Äh, und danach habe ich aber von von Matze so eine lange Mail. Warum bekommen, du nur sechs äh,
0: vergeben warum hast? Kannst, warum oh, warum hey. ich?
1: Ja vor allem so aber nicht 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 böse oder so, sondern von wegen ähm, ja also ganz persönlich, vielleicht hast du Lust, dir das irgendwie noch mal so auf dich noch mal anders drauf einzulassen oder so. Und es würde mich total freuen, wenn dich das Album noch mehr erreicht als es genau als es das bisher getan hat. Das fand ich zum Beispiel voll ja. erfrischend, so, weil normalerweise, wenn du da über den dritten immer gehst, ja, ich meine, es gibt viele viele nette viele nette Leute in der Branche, die auch einen guten Kontakt mit dir pflegen, aber das ist natürlich ja, was völlig anderes so. Das fand ich toll. Oh, sweet. Ja, aber deswegen kann DIY auch funktionieren. Aber heiß kalt haben, wie du sagst, ja auch eine gewisse Größe so ne.
0: Ja, aber ja auch für deren Größe fand ich so wie ist das irgendwie untergegangen. Also aber ich bin ja auch nicht ja, drin. Ne? Auch wie, also,
1: ja. Nee voll. Also Wahrscheinlich hast du recht. ich Kann das jetzt nicht mit Gewissheit sagen, aber wahrscheinlich hast du recht. Das wäre auf jeden Fall mehr eingeschlagen, wenn wenn man, in Anführungszeichen, alles richtig gemacht hätte. Ja, nicht, das, also für mich dann ja. auch wieder
0: so ein Phänomen von, du bist dagegen und machst es nicht, aber dann irgendwie interessiert es auch keinen. Ja. Und ähm, ja. krass schade. Also, ja, für ein Album, was wirklich, ähm, kann man jetzt darüber denken, was man will, aber ähm, ja. innovativ ist. Also, kann man ja auch sagen.
1: Mhm. Ja, ist ja also, total. Also, es ist ja mutig ohne Ende. Nicht nur, nicht nur also Musik an sich schon, aber auch halt alles drumherum, ne? Genau, genau wie du ja. das jetzt gerade besprochen hast. Ich
0: haben. finde das ist wirklich, mir habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber wirklich eigentlich ein gutes Beispiel, was passiert, wenn man auf das alles einmal scheißt. Hm. Ja, und da, ja, und ja. was würde, was wäre passiert, wenn sie das mitgespielt hätten, das Game, ne? Ja.
1: Das ist, das ist die große ja. Frage.
0: Deswegen wäre meine Frage. zweite Empfehlung auch immer: Promoagentur würde ich wahrscheinlich trotzdem immer sagen. Man mhm. muss aber auch bei den Leuten immer gucken, ob es menschlich passt. Also ich würde um Himmels Willen nie, nie, nie wieder auf den Namen einer Agentur irgendwas geben, wenn die Person, die das arbeitet, richtig geil ist und geile Ideen hat. Dann wäre mir mittlerweile auch wirklich der Name. Also früher gab es ja immer den Wunsch, irgendwie zu Universal zu kommen oder so. Und ähm, ja. ey, das ist, ähm, das dauert eine Weile, bis man das gecheckt, dass das ein dummer Wunsch ist. Ähm, hm. Wenn du eine per Person findest, äh, mit der du befreundet bist und die sagt, ey, ich bin jetzt arbeite zwar zufällig bei Universal, aber ich würde das Thema super gerne arbeiten, dann kannst du auch zu Universal ja. gehen. Aber ja. wenn das alles nicht passt, ne? also ich meine, guck mal, wir sind jetzt bei Chimperator Live und ich glaube, wir waren die erste Rockband bei Chimperator Live, das sind ja nur Hip-Hop-Acts. Und ich habe mir immer gedacht, so, um Himmels Willen, Alter, wie soll denn das funktionieren? Ich kann doch nicht als Support von Tour auftreten oder so. Oder Namika. Ja, ja. Und das hat wunderbar funktioniert. Einfach, weil Alex Merkes einfach ein wahnsinnig guter Typ ist, der auch wahnsinnig Bock auf äh, die Mucke hatte. Und schon, ja, ja. Ja. Da würde ich immer sagen, wie, ey, wenn es menschlich passt, du it, it.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall voll wichtig. Da gebe ich dir auch recht. Das ist, glaube ich, auch irgendwie so das. Ich meine, ich glaube, jeder, der so ein bisschen, ein bisschen in diese Arbeit versinkt oder ein bisschen in diese Branche versinkt und so, der hat sicherlich auch mal seine, ja, der erlebt auch die Schattenseiten davon. So, ich habe auch mit in, in der ersten Folge dieses Podcasts habe ich mit Alex da auch äh, Alex von AKM auch relativ viel drüber geredet. Ähm, genau, aber ich glaube auch so, dass genau das, was du gerade beschreibst, so diese diese Wahrnehmung der Menschen, die da drin stecken, es, es sind ja einfach auch noch so unglaublich viele ja, echte Menschen dabei, so ne, die einfach so vor allem alle dabei sind, weil sie richtig Bock ja. auf Musik haben. Das ist eigentlich, ich, merke ich, gut. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich habe das Gefühl, die allermeisten, die sind auf jeden Fall hier gelandet. Weil das große Geld ist ja auf jeden Fall nicht, was sie hierher gezogen hat, sondern eher der Gegenstand ja. an sich. Das ist. Ähm, das ich
0: ist glaube, darf, so. genau. Das würde ich mir glaube ich auch, äh, wenn wir jetzt wieder so bei so utopischen Wünschen sind, man es wäre, glaube ich, auch eine bessere Industrie, wenn dieser Traum von, man ist so ein, ist so alles geile Plattenmillionäre und alles geile Major anas die so tierisch viel Kohle verdienen, von wenn dieser Traum endgültig begraben werden würde und alle das nur noch machen, weil sie dann, also weil sie das gerne machen, weil sie süchtig sind, weil ich ähm, süchtig danach bin, auf Konzerte zu gehen oder ähm, weil ich süchtig danach bin, so Songs zu schreiben oder irgendwie das so geil finde, ein Produkt am Ende, was aus mir rausgekommen ist, in der Hand zu halten. Also, wenn die Leute aus dem gleichen Grund in die Musikindustrie gehen, wie wenn sie ähm, aus dem wie wenn jemand Tischler wird, das so eine Angleichung würde ich mir da eher wünschen, so eine realistische, ja Boden klingt ein bisschen dumm, ne? Aber so bodenständige äh, Angleichung von ja, diesem ja, Verhältnissen. Und das machen leider immer noch viel zu viele, weil sie denken, oh, jetzt müssen wir tierisch äh, rasieren, Alter, fünf Millionen Klicks, Leute, was geht? Mhm. ist ist das, ja, das sollte man,
1: glaube ich, begraben über kurz oder lang das ist vielleicht noch ein super Stichwort für den letzten Punkt, den ich gerne noch anreißen würde, das ist nämlich, du hast am Anfang schon so ein, ganz am Anfang voll voll ein bisschen angerissen und das ist, jetzt habe ich gemerkt, jetzt über die knappe Stunde, über die wir reden, hat das so ein bisschen mit mir resoniert ähm, und zwar, dass du ähm, diese, diesen diesen Vergleich aufgemacht hast von wegen, ja, man blickt dann, wenn man erfolgreich ist, oft so auf seine Karriere zurück und denkt so, ja, okay, das war alles okay, so, weil es hat mich hier hingebracht, ähm, Jetzt stell dir mal vor, du, das ist ja auch in dem, in dem äh, Musikvideo zu, dass das alles hier ausgelöst hat, ähm, wo irgendwie so drunter steht einmal, ja, ich dachte vielleicht auch, wir werden irgendwann mal okay Kid, ähm, so Größe. Ähm, jetzt, jetzt stell dir mal vor, du, du wärst richtig erfolgreich und du würdest Hallen spielen mit deiner Band oder so. Ähm, glaubst du, du würdest, würdest du anders drauf zurückblicken? <lacht>
0: Ey, tierisch gute Frage, das habe ich mir auch überlegt. Ich habe mir die Frage so gestellt, wie, was passiert, mhm. wenn du mit 60 nochmal so einen richtig heftigen Hit machst? War das das dann alles wert? Ja, ja oder nein? Ja, also voll schwierige Frage, kann ich gar nicht beantworten eigentlich. Mhm. Ähm, ich... <lacht> Das hätte ich beinahe gesagt, ich hoffe einfach, dass es nicht passiert, aber es wäre <lacht> auch tierisch dumm. Ja, ähm,
1: ja ich weiß, es ist, finde ich, das ist super schwer, weil das so würde ja im Ende bedeuten, ja, der, der Zweck heiligt irgendwie die Mittel. Ne? Ja, ja, Und, stimmt. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Wenn man jetzt tierisch berühmt werden würde, oh fuck, ich kann diese Frage, das ist super schwer zu
1: beantworten. Ja, ich glaube, es ist auch, glaube ich, schwer zu sagen, wenn man das nicht, ja, wenn man das nicht erlebt. Aber sagen wir mal, halten wir mal fest, so im im Idealbild sollten vielleicht alle so denken, wie du gerade denkst. Um <lacht> oh <lacht> Gottes Willen, hoffentlich
0: Aber äh, wenn ja. ich irgendwie vielleicht nochmal berühmt werden sollte, dann verspreche ich dir auf jeden Fall, kannst du mich nochmal fragen und ich gebe dir eine ehrliche Antwort. Ja. Das, äh, so können wir es auch okay. machen. Cool,
1: ja. Und falls du deine Ideale dann verraten hast, spiele ich dir einfach nochmal diesen Podcast vor. Und <lacht> <lacht>
0: so wie neulich, als jemand uns darauf hingewiesen hatte, dass wir im Action-Action-Video am Anfang äh, uns darüber lustig machen, wie es wäre, äh, auf Deutsch umzuschwenken. Ajo. Ah, <lacht> <lacht> und wir uns aber auch selber nicht mehr daran erinnern konnten ja. und so waren wie, ey, fuck. <lacht> ja,
1: das ist sehr schön. Ja. Ähm, gut, Sören, dann äh, sind wir mit unserer Zeit am Ende. Ich, äh, cool freue mich total, dass du dabei warst und so unglaublich offen äh, über das alles gesprochen hast. Das war sehr, sehr erhellend, äh, muss ähm, ich sagen. Ja.
0: Super gerne. Ich habe dir jetzt wirklich so ein bisschen das Ohr abgekaut und tierisch viel rumgeredet. Ich hoffe, es war trotzdem okay. Und ah, du bist, ich finde äh, das
1: grandios. Ich finde das grandios. <lacht> ähm, genau. Gut, dann äh, muss ich am Ende dieser. dieser äh, sehr ähm, branchenkritischen Episode nochmal kurz in Probomodus verfallen, denn ja. äh, ich würde mich natürlich trotzdem freuen, auch wenn wir jetzt gerade so ein bisschen darüber abgerädert haben, äh, wenn möglichst viele Leute diesen Podcast hören und äh, wenn euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, dann abonniert doch diesen Podcast gerne. Äh, ja, wir werden äh, wie immer nächsten Monat einen neuen Gast haben und äh, es wird weiter spannend bleiben. Sören, danke für deine Zeit, es hat mich sehr gefreut und wir werden uns beim nächsten Mal Sehr, sehr gerne,
0: sehr ja. gerne, ciao. Tschüss.